0: El Poder Judicial durante muchos años ha sido uno de los poderes con las instituciones más opacas del país Incluso teniendo ahí a la PGR que es más opaca que Ventanas de Obsidiana Desde las mordidas en la primera ventanilla para pedir ver un expediente La estructura de los jueces, magistrados y hasta ministros Ha estado envuelta en la polémica y en la opacidad Se postuló a un exdirector del SAT y a un ex procurador En los puestos más altos de la justicia mexicana Y que en teoría pues deben de amparar nuestros derechos ¿no? Por otra parte el nepotismo es tan rampante llegándose a ver Casos como los de un juez con 17 parientes integrados en el Poder Judicial Obviamente los defectos del Poder Judicial son muchos Y requieren de un análisis más profundo También el Poder Judicial y en específico la Corte Ha tenido éxitos como el bajar la Ley de Seguridad Interior Despenalizar el aborto Aprobar la regulación de la marihuana Apoyó los matrimonios entre personas del mismo sexo Y un largo etcétera Que va mucho más allá del no han hecho nada por el pueblo Sin embargo si la discusión es tan compleja respecto a este Poder de la Unión ¿Por qué se ha reducido a los sueldos? Como recordarán, simplificar un problema es la mejor manera de llevar agüita a tu molino sin hacer mucho esfuerzo Y los mensajes sencillos son los que más se viralizan en Facebook y en los perfiles donde hay un piolín con una rosa, deseándote buen día ¿Por qué la Cuarta Transformación se está peleando con el Poder Judicial? ¿Por qué el Poder Judicial dice que están atacando la división de poderes? ¿Por qué esta discusión sucede curiosamente semanas antes de la elección del presidente de la Corte? Es por eso que para tratar de discutir a mejor nivel, esta línea de papel se tratará de la amenaza fifí de moda esta semana El Poder Judicial Sus trajes brillosos, su arrogancia y su olor a colonia siete machos Hace de los abogados uno de los especímenes profesionales menos populares. Sin embargo, la labor que realizan día a día en los juzgados es demandante y requiere de un alto grado de capacitación y técnica para no cagarla y dar la custodia de un hijo al padre más pinche o metiendo la cárcel a quien no es. La vida es un ciclo, como dice Bad Bunny, y a pesar de que el nombre judicial nos recuerda un tambo y agua metiéndose por nuestra nariz, en realidad se refiere a los juzgadores y no a los policías. Ya no existen los policías judiciales. Pero pues las prácticas poderosas se pues, Así como en este país existe un 95% de impunidad, 95% de ese 95% depende del Ministerio Público, que próximamente será militar, y su capacidad de investigar y reunir pruebas para inculpar a alguien y ponerlo a disposición de un juez. Dato a los militares, no se les da muy bien investigar, entonces veremos cómo nos va con la policía militar. Ministerio Público que, dato, no depende del Poder Judicial, depende del Ejecutivo. Sí, exacto. El poder del presidente. Sí, a muchos abogados les resultará obvio, pero para muchas personas esto no es suficientemente claro. En parte porque el carisma con la que los abogados escriben sus textos es la misma que tiene la risa de Caguy Lerner. Estas investigaciones por sobrecarga, corrupción o llana hueva han resultado en un nivel de impunidad pendejamente alto en el que solo 5% de los delitos son resueltos sin contar los que no se denuncian. Los jueces fueron dotados de la capacidad de nombrar y remover a quien quieran de su staff Por decirlo de una forma, para proteger su autonomía e independencia en sus decisiones Sin embargo, al igual que con los de Jersey Shore La línea entre libertad y pasarse de verga es más borrosa que una noche de loco Y esta independencia y autonomía obviamente se utilizó para meter al primo, al suegro, a la nuera, al vecino Y hacer del poder judicial el poder familiar de la federación y amigos, aún así, aún así el poder judicial es un poder fundamental en nuestra democracia. Véanlo como un Megazord. Obviamente todos quieren ser el rojo. Todos quieren pilotear la cabeza y blandir la espada mamalona a la cuarta transformación. Sin embargo, son igual de importantes la Ranger Rosa, que es un brazo, aunque ande con el rojo, como en México. Y el azul asiático, que es el otro brazo. A falta de uno de ellos es imposible que funcione. El puto robot Aunque el rojo es el que siempre traiga el bastón de poder el equilibrio entre este equipo hace que el chingado robot funcione. Quitas al azul asiático y la pendejada se cae. Quitas a Kimberly y ahí también se acaba el programa, el robot y el rating. El ejecutivo no es el Estado mexicano, el presidente no es México. Obviamente, históricamente, nuestra constitución de buena o mala manera ha tratado de acotar a los tres poderes para que ninguno se pase de verga con el otro. En algunos países como el nuestro, el presidente tiene más peso y se llama un sistema presidencialista. En otros, el Congreso es el que truena las pistolas y ese es determinado parlamentario, como Inglaterra por ejemplo y en nosotros simplemente no existe ningún poder son la palabra de un cabrón, exacto por no respetar a los poderes entre sí Actualmente en México nos encontramos discutiendo la ley de remuneraciones a servidores públicos Que regula el artículo 75 y el 124 de la constitución Básicamente todo el asunto de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente Situación que es un enfrentamiento contra la independencia del poder judicial Porque hay varios funcionarios que ganan más que eso Sin embargo curiosamente no es una afrenta para el legislativo Que a pesar de recibir más de 200 mil pesos al mes de remuneración el mes pasado al ser parte de la militancia del Ejecutivo, pues se alinea. Y aunque el problema no es reducir los salarios, como han querido simplificar en prensa y propaganda, lo que sí se trata de discutir es que la propuesta está redactada con la cola. La oposición promovió acción de constitucionalidad para suspender la ley. Pues las tendrán, pero a mí, a quien me importa escuchar, es a la CNDH que también la impugnó y hace patentes preocupaciones de esta ley que no es mame. Se redactó en época de Calderón y se pasó sin ir a dictamen directo a pleno violando la, el mismo reglamento de los diputados y se pasó casi igualita. Uno de ellos es la carencia en la redacción de los preceptos impugnados lo que genera incertidumbre en la aplicación y afecta el derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad de los gobernados. Por ejemplo, los artículos que se adicionan al Código Penal Federal sancionan la autorización o recepción de un pago en demasía y la omisión de reportar al superior jerárquico dentro de un plazo de 30 días naturales. Pero supongamos que un servidor público recibe un pago por concepto de un crédito hipotecario, pero olvida reportar el ingreso a su superior. Bajo este supuesto, el servidor público estaría incurriendo en responsabilidad y podría ser mandado directo al tambo. De acuerdo con el planteamiento de la CNDH, la reacción de ambos preceptos genera incertidumbre jurídica en el destinatario de la norma, ya que se impone una carga desproporcionada a los servidores públicos y no acota de forma adecuada la conducta que será sancionada. Además, los artículos son copiados de la iniciativa presentada en 2009 pero que estaban contemplados para mantenerse en la propia ley al traspasar los artículos al código penal sin haber realizado ningún tipo de modificación se evidencia la carencia y técnica legislativa porque se duplican se pinches dupliquen hicieron control c control b de la ley al código penal no se puede así. Asimismo, la propia ley establece en múltiples ocasiones tratos diferenciales entre las categorías de funcionarios, sin ofrecer justificaciones basadas en criterios objetivos o razonables, lo que pudiera constituir obviamente una afectación al principio de igualdad y no discriminación. El argumento de la CNDH se basa en que el 127 constitucional no diferencia entre categorías de servidores públicos, por lo que... Ahí donde la norma fundamental no distingue, la ley ordinaria no tendrá que hacerlo. Es decir, la ley es para todos. Mucho menos si no se ofrecen razones para superar el parámetro establecido en el Primero de la Constitución. La CDH señala que la ambigüedad e indeterminación de esta misma ley constituye una omisión legislativa parcial que se traduce en la afectación al derecho, a la seguridad jurídica y el principio de la legalidad. Además, solicitó la revisión de oficio del proceso legislativo, ya que considera pudieron existir violaciones procedimentales que pudieran derivar en la declaración de inconstitucionalidad como pasarse por los huevos el dictamen. La CNH finalmente dice que la aprobación de esta ley ha abierto un debate que no es nuevo, pero que mantiene una enorme relevancia en los tiempos que nos ocupan, la división de poderes y la independencia judicial. No se trata solamente de una discusión sobre las remuneraciones en el Poder Judicial, sino sobre los principios mismos del Estado de Derecho. Sobre la forma y el fondo, será la Corte quien tenga la última palabra. Así que amigos, no es solamente tener una discusión tonta sobre sueldos. es una discusión de que no pueda haber Gobierno rico con pueblo pobre, pero tampoco puede haber gobierno noble con pueblo manipulado. 600 mil pesos es una cantidad muy pendeja para recibir en el servicio público. Sin embargo, la verdadera discusión está en la ley que no solo afecta a los magistrados, sino hasta el sacacopias, las secretarias y doctores de hospitales que verán oprimida la base de su sueldo a niveles ridículos. La verdadera ofensa es tener una ley que fue redactada y aprobada sin los mínimos del reglamento de la propia Cámara de Diputados y que además generan una disociación de la realidad que muchos servidores públicos no de alto rango sino de menor rango sufren día a día. Obviamente resulta totalmente sospechoso que la Suprema Corte sea quien decida una acción de constitucionalidad que la afecte a ella, pero al final de cuentas la división de poderes y las facultades que se les da a cada uno de esos poderes para nivelar y equilibrar los poderes del estado están establecidas en la constitución y hacen de un estado democrático lo que es y obviamente pudiendo pulir la ley y haciendo acotaciones y, y modificándola y no haciendo copy-paste de la del 2009 se pudo haber tenido un, mu un mucho mejor proyecto que no llegara a parar en la corte y que probablemente sea declarado inconstitucional sin embargo en el timing, en el timing siempre está el secreto y se decidió pasar así, no sé quizá porque la discusión del presidente de la corte está próxima y la necesidad de balancear un poder para que sea más afín a los actuales en el poder ejecutivo pues resulta, resulta bastante, bastante ambiciosa. Yo soy Durden, esta fue Avenida de Papel recuerden eh, suscribirse, darle like eh, el paypal, activar las notificaciones eh, sigue solamente una avenida de papel Después de este, para irme yo de vacaciones, porque ya me lo merezco. Y pues nada, nos volvemos a ver en la temporada 2, regresando de vacaciones. Muchas gracias por todo. Eh, nos vemos la próxima.